0: E aí, galera, beleza? Eu sou Ricardo Gomes e vou falar um pouquinho agora de como a história já vivenciou momentos como esse do novo coronavírus que está provocando aí essa pandemia que está amedrontando a humanidade de uma forma trágica. Quando a gente volta ao passado, a gente constata que lá no finalzinho da Idade Média, entre 1347 e 1348, houve um surto muito grave da chamada Peste Bubônica, que ficou também muito conhecida na história como Peste Negra. Ela aconteceu naquele período, de forma mais intensa, quando estava vendo a transição da vida rural para a vida urbana, na transição do feudalismo para o capitalismo. Então, naquele momento... As condições eram propícias para o pro desenvolvimento da doença, porque estava havendo aumento da população, sobretudo a população urbana. Havia carência de alimentos que gerava desnutrição, e isso deixava o indivíduo propenso a doenças. E havia também naquele momento um incremento muito grande das viagens marítimas. E junto com os navios que chegavam lá do oriente, vinham também os ratos, ratos que por sua vez... Estavam carregando pulgas, cuja picada transmitia a bactéria yersinia pestes né, gerando a doença. O resultado disso foi catastrófico. Não há números confiáveis a respeito de quantas pessoas morreram, mas em média calcula-se que um terço da população europeia tivesse perecido da epidemia. Alguns autores jogam aí entre 22 a 23 milhões de indivíduos mortos. Como não se conhecia a causa da doença, os judeus, que eram clássicos, bodes expiatórios, sempre foram perseguidos ao longo da história, foram acusados de envenenar os poços. Tá? Centenas deles foram mortos por conta dessas acusações. A população ficou desesperada, logicamente. Era um desespero que as pessoas não sabiam ao que se apegar. E aí ela tinha que buscar a igreja, porque a igreja era a referência das pessoas naquela época. Era a poderosa instituição que tentava explicar e interpretar a realidade para os indivíduos. Né? Então coube a igreja orientar a população quanto às explicações e métodos para evitar aquela doença. Então, segundo os membros do clero, segundo os padres, a peste era decorrente de castigo enviado por Deus para punir os pecados da humanidade. Então Deus teria enviado essa doença enraivecido por conta da quantidade de pecado, de blasfêmia, de usura, de avareza, de cobiça, de falsidade cometidos pelos seus seguidores, pelos mortais. E a partir dali, a igreja tentando resolver a problemática, aumentou as penitências para os fiéis na tentativa de resolver aquele problema, né? aumentando os castigos, para os indivíduos. E mesmo as universidades que estavam nascendo naquele momento não conseguiam entender exatamente como a doença se propagava, o que era que é, causava a doença. Se bem que as universidades na época, como por exemplo as de Bolonha, as de Paris, a de Oxford, dentre outras, começaram a buscar, começaram a buscar algum tipo de explicação que tenderia mais para uma postura científica. Mesmo assim, eles não conseguiram ir muito longe na explicação, não. Por exemplo, na Universidade de Paris, que foi consultada a respeito da problemática, tá? eles explicaram que o fenômeno da peste provavelmente nasceu é, de um mal transmitido pelo ar contaminado. Eles acreditavam, por exemplo, que o contágio ocorria por conta de fenômenos naturais, por exemplo, da conjunção de determinados planetas e também pelo fato de cometas né, desenvolverem certos percursos e jogavam aí essas mazelas é, para os homens. Então, de certa forma, a gente teve aí uma tentativa de explicação científica, mas a ciência ela era muito incipiente naquele momento, porque a Idade Média foi um período é, de muita castração, por parte da igreja, ao desenvolvimento da ciência. Quanto aos médicos, eles chegaram a propor máscaras para atender os doentes. E muitas vezes eles embebiam essas substâncias, aliás, muitas vezes eles embebiam as máscaras com substâncias aromáticas ou aromatizantes, porque eles acreditavam que o indivíduo poderia contrair a doença pelo cheiro ruim que a doença exalava. Então, não havia ainda uma forma de se explicar cientificamente, porque a própria ciência, como eu já disse, era limitada. Então, na história da humanidade, a peste negra ela foi algo muito grave. Ela esteve ali diretamente relacionada e foi um dos aspectos do enfraquecimento do modo de produção feudal. E ela, de certa forma, ajudou a Europa a mudar de vida, porque... Os servos que, por exemplo, não morriam de fome e não morriam de peste, eles tinham que trabalhar, muitas vezes, dobrado pelas pessoas que morreram. Então, muitos deles não aguentavam essa situação e fugiam. E, uma vez que escasseava mão de obra nos campos, então, cada vez mais, o feudalismo ficou comprometido. E, em função disso, houve, naturalmente, é, um conjunto de atividades que, pouco a pouco, foi promovendo a transição de uma economia agrária, rural, para uma economia mais urbana, capitalista. E naquele contexto surgiu também a burguesia. Então, de certa forma, a Peste Negra ajudou a mudar a forma como a sociedade europeia se organizava, tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico. E aí, dando um salto na história... Outra doença muito conhecida que mexeu com grande parte do mundo foi a chamada gripe espanhola. Então, a gente sabe que na história da humanidade, o vírus da gripe, ele já causou diversas epidemias. Entretanto, a taxa de mortalidade provocada pela doença sempre foi relativamente baixa e decorrente, muitas vezes, de complicações outras, como a pneumonia. Mas o ano de 1918... Ficou muito marcado na história com o surgimento de um novo vírus da gripe. É um vírus com um poder de invasão muito maior que se alastrou pelo mundo todo. E todos nós sabemos que ele causou uma mortandade nunca vista antes na história e atingindo até também grande parte da população jovem. Não se sabe ao certo, mas alguns acreditam que entre 20 a 40 milhões de pessoas morreram por conta dessa chamada peste. Ou, melhor dizendo, dessa chamada gripe espanhola. E a gente sabe que até o Brasil foi atingido pela gripe espanhola. Então, houve um navio inglês chamado Demerara, que teria vindo de Portugal, de Lisboa, e passou pelos portos do Recife, de Salvador, aqui no Nordeste, e também no Rio de Janeiro e houve a notícia de que alguns marinheiros naqueles navios estavam infectados, e a notícia se espalhou, no primeiro momento chegaram, chegaram a pensar que se tratava da dengue, ou até mesmo do tifo, e acontece que é, essa doença teria chegado aqui, portanto, através desse navio, se espalhou pelo Brasil, então, esses marinheiros levaram a epidemia para outras localidades, para outros portos, e o resultado disso foi a proliferação da chamada gripe espanhola aqui no Brasil. Então, o Nordeste sofreu muito com isso, São Paulo sofreu muito com isso, e houve muitas incertezas na época é, sobre quais seriam as consequências da gripe espanhola. Até porque o sistema público de saúde era muito precário, e naquela época a gente sabe que o saneamento básico era praticamente inexistente. Então o problema foi, pouco a pouco, se disseminando de uma forma gravíssima. Então a gente sabe que até no caso do Brasil, a nossa política foi gravemente afetada. E o exemplo maior disso é que o presidente da República, Rodrigues Alves, que havia sido eleito presidente, iria tomar posse, não chegou a tomar posse porque ele contraiu o vírus da gripe espanhola, e chegou a morrer antes né, de ser diplomado presidente pela segunda vez. E lembrando que esse presidente morto, Rodrigues Alves, em 1918, ele já havia sido presidente do Brasil entre 1902 e 1906, a propósito, paradoxalmente, foi até no governo dele que houve a chamada Revolta da Vacina, de 1904, quando ele tentou, por exemplo, urbanizar o Rio de Janeiro, sanear o Rio de Janeiro, porque estava, ele estava querendo transformar a capital do país, que era o Rio, no cartão postal do nosso país, seguindo o exemplo de Paris, conhecida na época como a Cidade Luz. E acontece que no governo dele, ele tentou obrigar a população a tomar vacina obrigatória contra a varíola, a população reagiu, e ele teve que voltar atrás na obrigatoriedade, e mais adiante, quando foi eleito mais uma vez para a presidência do Brasil, não chegou a tomar posse por conta dessa chamada gripe espanhola. E o resultado daquela gripe espanhola é que a economia mundial mudou. Ela entrou em crise. Houve diminuição da exploração de riquezas pelo mundo afora, do ouro na África do Sul, por exemplo. Houve a falência de empresas em todos os continentes. Por exemplo, também as plantações de café na América Central, foram duramente prejudicadas, a fome agravou a situação de pessoas pelo mundo inteiro, na Índia, por exemplo, é, batatas não eram plantadas mais na Polônia. Então, sem contar com a agitação que a população europeia estava vivenciando, né? porque vale lembrar que o surto dessa gripe aconteceu exatamente no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, como se não bastasse é, a guerra, então havia também aí essa problemática da gripe atingindo é, grande parte da população de forma muitíssimo negativa. E quando a gente olha para... Sim, e um detalhe importante. Até o século XIX, a ciência ela ainda não dominava muito essa concepção da existência desse microcosmo, desse micro-universo né, dos seres invisíveis a olhos nus que poderiam afetar seriamente esse macrocosmo, esse macro universo nosso, né? em suas dimensões políticas, econômicas, sociais, etc. E a gente hoje está vivendo algo muito parecido. Então, desde o dia 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma secretaria ligada à ONU, declarou a pandemia do novo coronavírus e a vida da gente mudou radicalmente. A gente sabe que isso é perceptível. né? Nós estamos praticando isolamento social por conta desse vírus que a gente não vê, mas que tem um poder de destruição fenomenal. Então estamos enfrentando hoje uma das maiores crises da história recente da humanidade. São milhares de vítimas. A gente está vendo aí nos vários estados brasileiros e em outros países o colapso do sistema de saúde, a gente está vendo um exército de desempregados, fronteiras entre pa países sendo fechadas, escolas fechadas, a gente está tendo agora o trabalho remoto, a gente está tendo aula remota, tá? a economia está sendo fortemente prejudicada, a indústria, e indústrias e mais indústrias, paradas, e assim, enquanto isso, a gente está esperando uma vacina. Então, veja que parece que a humanidade não se preparou né, para esse tipo de acontecimento. E o que virá depois disso? Quais são as novas perspectivas né, para o futuro? Então, como é que a humanidade vai sair dessa? Né? No que é que a humanidade está pensando para o futuro? E aí existem várias cogitações, existem várias possibilidades, vários prognósticos, né? várias expectativas e perspectivas sendo criadas. Será que haverá uma tecnologia mais emocional para o futuro? Alguns especialistas né, já estão usando esse termo. Haveria a possibilidade de uma tecnologia emocional? A educação. A educação vai ter que se reinventar, porque a gente sabe que é, se critica muito o setor da educação porque ainda está muito preso ao espaço físico de uma sala de aula com um quadro, com giz ou lápis, pincel, a tinta. Né? Então, quais são as habilidades que nós precisaremos desenvolver para o futuro. tá? Então, como é que a gente pode aprender com a história? Então, essas são perguntas, essas são interrogações, são questionamentos que nós estamos, nesse momento, debatendo e teremos que tomar decisões no futuro. A gente sabe que o liberalismo clássico do século XVIII foi retomado no século XX, é o chamado neoliberalismo, e a gente sabe que esse novo coronavírus ele está pondo em xeque certos conceitos. E algumas pessoas até se questionam hoje. Será que o neoliberalismo continuará sendo viável nesse mundo pós-pandemia do novo coronavírus? Porque a gente está vendo que aqui no Brasil, se não fosse o sistema único de saúde, se o governo não estivesse tomando a dianteira, então é, a problemática seria muito maior. Então, até que ponto o neoliberalismo, até que ponto o setor privado daria conta de resolver uma problemática dessa dimensão? Tá? Então, esses são questionamentos que estão em voga nesse momento e que a gente vai ter que repensar daqui para frente. tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da explanação. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.